0: Bom dia, amigos. Na semana passada eu falei sobre o aborto e encerrei a reflexão dizendo que já que vemos tantos exemplos de amor ao nosso redor, eu traria para nossa reflexão o vídeo que mostra a compreensão e relação amorosa entre uma mãe e seu filho com síndrome de Down, de Down, e o famoso caso de Marcela, criança anencefala. No entanto, na sexta-feira passada, desencarnou um grande amigo meu, Nelson. E eu abrirei a reflexão de hoje falando da minha convivência com essa pessoa que era só coração, porque eu estarei falando sobre o amor ao nosso redor. E os seus pais moravam em um sobrado ao lado do sobrado da minha avó. E assim, a convivência entre, a fa entre as famílias né, se tornou bem intensa. Os meus pais moravam a um quarteirão do local. A minha irmã tinha seis anos quando o Nelsinho nasceu. E ele passou a ser o bonequinho dela, né, de quem ela cuidava com carinho. Foi ela quem lhe ensinou a ler e escrever antes que ele entrasse na escola. Por isso, até a atualidade, ele sempre a chamava de minha professorinha. E quando o Nelsinho tinha três anos, eu nasci. Nós estudamos na mesma escola e ele sempre era meu defensor, atento e me protegendo. E um dia sua família mudou-se para Vila Diva. E meu pai também estava construindo uma casa lá. Então, quando eu tinha oito anos, nos mudamos e a convivência próxima continuou. Basta dizer que eu gostava e confiava tanto nele que naquela época minha mãe arrancava meus dentes de leite amarrando uma linha e puxando. <risos> eu acho que meu trauma de dentista veio daí, viu? Mas eu só permitia que a minha mãe fizesse isso se o Nelsinho estivesse comigo. Nós crescemos. E quando eu tinha 12 anos, os meus pais se separaram e nós fomos morar com a minha avó. Houve então um corte nos nossos contatos, mas nós continuamos a amizade, já que após alguns anos, a minha irmã indicou para uma vaga na SA Munho Santista e ele foi aprovado. Depois minha irmã saiu da Santista e eu entrei, então nós continuamos a conviver. E eu sou grata a Deus por ter lutido por amigo. O Nelsinho sempre foi mais baixo do que a média e também obeso, desde criança. E devido a isso, ele sofria constante bullying. Mas ele respondia com um sorriso. E acabava amigo de quem queria menosprezá-lo. Era impossível não gostar dele. Sempre alegre, brincalhão, corintiano roxo e pronto a ajudar quem precisasse de algo. Ele foi um homem honesto que sempre trabalhou bondoso, prestativo, e por tudo isso, ele ia ganhando seu espaço nos corações. Ele ganhou um apelido, Atim, como um dos sete anões, e foi um apelido carinhoso, do qual ele gostava muito. E no último ano da sua vida, nós tivemos mais contato, principalmente virtual, porque ele ficara dependente devido aos problemas de artrose, obesidade, joelho, etc. Né? E passamos a trocar muitas mensagens... E o meu carinho e respeito por ele aumentaram ainda mais. Nelsinho foi um desses exemplos de amor de que eu falei no início. E que esse meu amiguinho possa estar com aqueles que ama e tenha certeza de que cumpriu com a sua missão aqui no planeta, porque ele marcou todos os que dele se aproximavam com seu coração amoroso. Minha gratidão a ele, que soube trazer alegria por onde passou. E você que me lê ou ouve, né? passe hoje lembrando-se com carinho daqueles que marcaram a sua vida. Eu sei que foram muitas pessoas. E agora eu vou falar sobre o vídeo do Marcelinho, que tem síndrome de Down, e a sua mãe. Ele nos mostra esse vídeo, uma criança que diz assim, Vamos contar a nossa história. Era uma vez uma mamãe grávida. E iniciam-se os comentários da mãe e do filho, onde é dito que o menino virá com síndrome de Down e virá com aquelas orelhinhas baixinhas, olhinhos amendoados, com aquele narizinho bem pequenininho e com linguinha bem grossinha. Ele vai ser o menininho mais amado da face da Terra. Ele vai ensinar para o mundo que síndrome de Down não é doença, não contagia, é só uma condição genética e que diagnóstico não é destino e que só precisa de oportunidade. O menino tem cinco anos, gente, e fala de uma forma tão cativante irresistível, resistível que desperta o amor em qualquer coração. E ao final ele diz, a gente arrasou, tchau! <risos> Bom, infelizmente, nós vemos ainda tanto preconceito com relação aos que são especiais, aos que são diferentes de nós, sem perceber que se Deus lhes deu a chance de vida, é porque eles têm uma missão a cumprir, uma jornada de aprendizado, não só para eles, mas também para suas famílias. E ninguém tem o direito de tirar-lhes isso. A vida de qualquer ser humano é uma benção e como tal deve ser respeitada. E como Marcelinho disse, só é preciso dar-se oportunidade. No caso do vídeo, além da oportunidade do nascimento, as daquelas também que evitam o bullying, que valorizam a pessoa, que oferecem meios para que ela mostre o seu potencial e exerça a sua cidadania, como é o direito de qualquer um. E a minha sobrinha neta tem uma doença rara chamada KCNB1. Também ela é um presente de Deus. Ela é bonita, meiga, esperta, carinhosa. Ela entende tudo, apesar de aos 8 anos ainda não falar. Mas ela se comunica muito bem. Mas ela tem os seus momentos de agitação, de insônia, de agressividade, de dificuldades de aprendizado. Tudo decorrentes da doença. Mas ela é uma criança feliz porque ela se sente e sabe que é muito amada por todos nós. Só o amor é capaz de amparar e curar. Já, para quem não conhece esse sentimento, né torna-se fácil decidir sobre a morte do semelhante. E sobre o caso Marcela de Jesus, resumidamente, ela nasceu em 2006. Inclusive, ela fez parte das campanhas anti-abortos da época, que também se questionava, né? se discutia o assunto. Bom, ela desencarnou após um ano e oito meses de vida, e o que eu trago agora foi extraído do site Aci Digital e eu destaco o seguinte, abre aspas, aos quatro meses de gestação, lhe diagnosticaram a anencefalia, uma má formação congênita que supõe a rápida morte do bebê devido à carência parcial ou total de cérebro. Os bebês que nascem com essa má formação sobrevivem apenas horas ou escassos dias fora do, do ventre materno. Para Cacilda, a mãe de Marcela, cada segundo de sua vida foi precioso. Diz ela, considero sua vida um milagre tão grande que eu vou esperar até que Deus queira sua hora de partir. Ela não fez o aborto, mesmo estando garantido por lei, porque era uma criança anencefala. Bom, a pediatra da menina, Márcia Barcelos, que cuidou da Marcela desde o dia que ela nasceu, confirmou que a garotinha superou todas as expectativas, que ela demonstrava sentimento. E depois de um ano e oito meses, a pediatra reconheceu que o caso é diferente. Diz ela, abre aspas... Teoricamente, uma pessoa que possui apenas o tronco cerebral não apresentaria esse tipo de reação. Ela não pode ser comparada com uma criança com morte cerebral, que não tem sentimentos. A Marcela não vive em estado vegetativo. Como ela processa isso é um mistério. Encerra a pediatra. Bom, Marcela faleceu, desencarnou, devido a uma forte pneumonia por aspiração de leite. E Cacilda segura que tratou de cumprir a sua missão de mãe da melhor maneira possível. Abre aspas. Deus chegou a procurá-la. é seu momento. Sinto-me feliz porque ela não sofreu muito e viveu rodeada de amor. Disse antes de dar o último adeus à pequena Marcela de Jesus. Amigos, todos os casos que eu mencionei nesta reflexão são casos de amor. A vida não seria tão bela para todas essas famílias e amigos se não tivessem, se tivessem né, sido privados do convívio desses seres iluminados que vieram para despertar o amor puro e desinteressado apenas com o milagre da sua presença. O amor que um dia vencerá o egoísmo da humanidade e se sobressairá acima de tudo e de todos. Por isso, eu clamo por um Brasil sem aborto e pela valorização da vida, já que há muitos mistérios, ainda por devendar, desvendar em nossa jornada evolutiva. E também, meus amigos, muito a fazer por nós e pelo outro, se lhe dermos uma chance de viver. Fiquem com Deus.